0: Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen. Du bist unser Herr. In deinem Namen ist der Sieg, in deinem Namen ist die Kraft. Danke für das Thema heute Morgen. Danke für diese Wahrheit. In deinem Namen ist Kraft, ist Begeisterung, ist ja, auch Antwort über all diesen Dingen, die uns vielleicht beschäftigen, die wir hiermit hingebracht haben. Denn in deinem Namen ist der Sieg, in deinem Namen. Fürchtet sich der, der hier alles zu zerstören versucht, der dein Reich attackiert? In deinem Namen ist Überwindung, in deinem Namen ist unser das Reich Gottes vor Augen. Jesus, was ist alles in deinem Namen? In deinem Namen ist das Heil. Ich bitte dich für jede Seele, die hier sitzt, für jede Seele, die sie hier Platz genommen hat und deinen Namen noch nicht kennt. Wir wollen den Namen Jesus über dir aussprechen, denn in dem Namen Jesus ist auch dein Heil, ist auch die Lösung, ist auch der Sinn deines Lebens verborgen. Nimm diesen Namen, nimm Jesus Christus an und werde gerettet. Komm in sein Reich, du bist herzlich willkommen. Und Jesus, danke, dass da auch so viele Menschen außerhalb sind oder an den Monitoren sitzen hier in Kirchen und Gemeinden sind und Jesus, wir proklamieren deinen Namen. Möge jede Kirche, die deinen Namen proklamiert, die deinen Namen Ehre macht, möge sie erleben an diesem Morgen, Kraft durch ihre Reihen geht, wie sie wachsen, wie sie diese Liebe Gottes erfahren und Menschen zum Glauben kommen. Herr, lass noch viel mehr Kirchen entstehen, noch viel mehr Gemeinden entstehen in unserem Land. Herr, und wir wissen, es ist Kraft deines Namens, der proklamiert werden muss, auch hier in unserer Schweiz. Er soll stark und groß sein, denn die anderen Stimmen sind auch laut. Herr, wir wollen auch deinen Namen proklamieren über diesem Lärm dieser Welt. Amen. Amen. Guten Morgen zusammen. Herzlich willkommen an diesem wunderschönen Sonntagmorgen. Nebel ist auch schön. <lacht> Ja, wir sind gestern durch so eine, <lacht> haben uns da in den oberen Gefilden irgendwie in den Weg gesucht, im Dunkeln, mit dem Auto, nichts gesehen. Eieiei. Und ähm, ja, so ist es oftmals auch im Leben. Es gibt äh, verschiedene Wetterlagen, unter anderem auch Nebel, wo man eben nichts sieht. Und wisst ihr was? Mir aufgefallen ist, gerade wenn man nichts sieht und wenn man wenig sieht, und das ist das, der positive Nebeneffekt, Effekt, man fährt langsamer. <lacht> und äh, das haben wir wahrscheinlich alle nötig, einfach mal einen Gang runterschalten, damit wir diese Führung und dieses Abhängigsein von diesem Jesus Jesus Christus, unserem Erlöser, dass wir das wieder ganz neu lernen. Denn viele von uns unter uns haben das vielleicht schon lange nicht mehr erlebt oder haben riesen Fragezeichen, was das bedeutet, von Gott geführt zu sein. Für das müssen wir in Gang runterschalten. Für das müssen wir ganz neu auf ihn fokussiert sein. Es ist viel besser, nur drei Meter weit zu sehen und Gott zu vertrauen, als auf dem Highway mit 200 Stundenkilometer sein Leben zu vergeuden und abzurasen. Ich glaube, dass es darum geht, um Aufmerksamkeit, was und wie das Reich Gottes gebaut werden soll in diesen Tagen durch dich und durch mich. Es gibt keine Alternative. Das Reich Gottes wird gebaut, wird kreiert, wird erweitert durch Menschenseelen, die Jesus Christus im Glauben angenommen haben, ihn proklamieren in diesen Tagen, in dieser Zeit. Das bedeutet Reich Gottes, breitet sich aus, wird aufgebaut. Und wir haben von Jesus Christus selber auch durch die Bergpredigt unwahrscheinlich viele Inputs bekommen, was es bedeutet und wie sich das Reich Gottes auf, aufbaut und ausbaut. Und ähm, wir sind bei den Seligpreisungen dran und heute haben wir das letzte, den letzten Satz, der so tönt wie, selig seid ihr. Und das ist, äh, ja, könnte man sagen, das ist ein krasses Thema und ich habe mir heute Morgen auch vorgenommen, dass ich besonders jemanden sprechen lassen möchte dazu, der echt Ahnung hat davon. Und zwar geht es um das Thema, wo Jesus sagt und sich seinen Jüngern und Schülern zuwendet und ich hätte gern von euch Technik, Freunde, die erste Folie, herzlichen Dank für euren Dienst, wo sich Jesus dem Volk wegwendet und ganz am Schluss sich seinen engsten Freunden zuwendet und sagt, Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen, um Jesu Namen, sagen andere Übersetzungen, schmähen und verfolgen und allerlei Böses gegen euch reden und dabei lügen. Seid fröhlich, und jubelt, es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden, denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Ich habe mir fest vorgenommen, heute Morgen eine Prophetin sprechen zu lassen, die vor uns gewesen ist. Vorher noch ein paar Worte von mir, ein paar in demütiger Haltung natürlich, weil die Art, von der Jesus hier spricht, die Art der Verfolgung kenne ich nur zum Teil. Ich wurde auch schon äh, verschmäht um den Namen Jesu willen, weil es einfach nicht passte. Oder verschmäht oder verschmäht werden kann. Viele Gesichter haben. Ich habe aber eins erlebt. Äh, dass es mich letztlich froh gemacht hat, weil es mir immer einen Anlass gegeben hat, meinen Herrn, meinen Jesus noch fester in mein Herz zu schließen. Wisst ihr, was Verfolgung bewirkt oder Miesmacherei deines Glaubens, dass du noch enger an Jesus ranrückst? Das ist wie so eine Art, ihr, ihr meint jetzt, ja, das ist wahrscheinlich das, was ich nie erleben will. Wenn man hier in die Köpfe reingucken könnte, wenn es um das Thema Verfolgung geht, dann wird es eng um den Glauben rum. Dann kommen die großen Fragezeichen. Wie soll das nur aussehen? Hier in der Schweiz geht es uns ja gut. Ja, ja, klar. Noch geht es uns äußerlich gut. Noch haben wir die interreligiöse Zone. Wisst ihr, wie schnell sowas vorbei sein kann? So ähnlich wie der Husten mit Corona einherkam und alles war anders. Genauso schnell. Und ich weiß, es geht nicht darum, dass ich heute Morgen mich hier hinstelle und irgendwelche Panikmacherei mache. Es geht mir darum, dass Jesu Worte ausgesprochen werden sollen. Und es alles, das ganze Evangelium gepredigt wird. Und damit hat das auch zu tun, dass wir nicht für unseren Glauben immer nur Applaus bekommen, sondern verfolgt werden. Und hier geht es, und dieses Thema heute Morgen ganz besonders, es geht darum, verfolgt zu werden, wegen und um den Namen Jesus. Das war so schön, das hat sich so ergeben, dass Sie gerade heute auch dieses Lied gebracht haben, in Schweizerdeutsch, dieser Name Jesus aussprechen. Es wird heute den Gottesdienst dominieren. Seid fröhlich und jubelt, es wird euch im Himmel reich belohnt werden. Was Jesus hier macht ist, er sagt zu seinen Jüngern, passt mal auf, zu seinen Schülern. Vorher hatte er zu mehreren Leuten gesprochen, jetzt dreht er sich um zu seinen Schülern und sagt zu ihnen, hört mal, ihr werdet Folgendes erleben, wenn ihr weitergeht, in durch, wenn ihr den Namen Jesus aussprecht oder verkündigt, dann wird es eng werden, das wird nicht jedem passen. Und ich möchte euch jetzt schon sagen, wie der Meister, so die Schüler, sagt Jesus. Ich werde verspottet, ich werde getötet werden, auch ihr werdet verfolgt werden. Gern die zweite Folie. Wie der Meister, so die Schüler. Nun wendet sich Jesus eben direkt an sie und sagt, wendet den Blick zum Himmel. Er spricht sofort von... Seid fröhlich und jubelt, es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Jesus lenkt dabei immer den Blick weg vom Irdischen hin zum Himmlischen. Das macht er übrigens ganz viel. Wenn man das bewusst liest, auch in gerade im Matthäus Evangelium, in den ganzen Kapiteln, wo es um die Predigt des Reiches Gottes geht, sagt er, wendet den Blick weg hin zum Himmel, hin zu mir, dass ihr eine andere Blickrichtung bekommt. Schön, auch hier. Denn es wird euch reichlich belohnt werden. Denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Ich lese euch aus Johannes 15, 18 bis 21, steht auch da, wenn die Welt euch hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wäret ihr von der Welt, so hätte die Welt das ihre lieb. Verstanden? weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Also ich bin nicht immer gehasst worden. Und ich will geliebt werden. Du nicht auch? <lacht> Warum sagt Jesus sowas? Sollen wir jetzt jubeln und alles dran tun, dass die Welt uns hasst? Jesus hat das beantwortet, die Frage. Er hat gesagt, wenn sie damit lügen, hat Jesus gesagt. Wenn sie euch verfolgen und damit lügen, es geht nicht darum, wenn wir uns extra schrecklich verhalten, dass sie uns dann hassen. Es geht auch nicht um ein gekünsteltes Märtyrertum, dass wir alles daran setzen, möglichst zu Märtyrern zu werden. Dazu wird nachher die Prophetin unwahrscheinlich viel dazu sagen. Zu dieser Haltung kommen wir noch. Denn um die geht's. Jesus sagt, darum hasst euch die Welt. Denkt an das Wort, das ich euch gesagt habe. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie euch auch verfolgen. Haben sie mein Wort gehalten, sie werden eures auch halten. Dieses Wechselbad der Gunst hatten wir letzten Sonntag, oder? Daniel, der hatte eine Riesengunst vor dem König mit seinen Freunden. Das war das Thema letztes Mal. Eine Riesengunst, und wurde aufs Äußerste und Krasseste verfolgt und landete auch unter einem König im Ofen. Es ist immer beides. Wir erleben das Wechselbad der Gunst und der Verfolgung um des Namens Jesu Willen. Aber all das werden sie euch tun um meines Namens Willen, denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. Ha, so cool. Ja, ist ja... Wenn es wirklich so um die Wurst ging, auch in meinem Leben, ich entscheide mich für den Weg Gottes und ich denke, was mich am allermeisten, und da rede ich auf einem Level, den kenne ich kenn nicht, diese krasse Verfolgung, Gefängnis und all das, äh, um den Namen Jesus willen. Aber in dem Level, in dem ich das schon erlebt habe und angefeindet wurde, ging es mir dann immer so. Wenn ich mich in dieser Hand Gottes getragen wusste, konnte kommen, was wolle, weil schlussendlich würde mich mein Weg immer in die Arme Gottes treiben. Egal, wo mich die Welt hin katapultieren wollen würde, es würde mich als Gotteskind immer in die Arme Gottes treiben. Und da gibt es Menschen, die sitzen jetzt in irgendeiner Zelle und die wissen, morgen ist vorbei. Und das Einzige, was sie trösten wird, ist, dass sie wissen, sie sind morgen in den Armen Gottes. Das sind große Worte. Und ich sage sie demütig. Aber Jesus sagt, denkt immer daran, ihr seid nicht größer als der Herr, dem ihr dient und dem ihr folgt. Haben sie mich verfolgt, werden sie euch auch verfolgen. Folie 3 gern. Christenverfolgung heute. Ich habe mich schlau gemacht, möglichst aktuell. Und zwar ist das ein Artikel vom März 22 von Open Doors. Wir kennen Institutionen, Missionen, die sich um verfolgte Christen kümmern, wie zum Beispiel AVC. Wir werden nächste, nächstes Jahr Sascha Ernst wieder hier haben und einladen, der wird uns zu dem Thema verfolgte Christen noch mehr sagen. Ich habe jetzt Open Doors mal gewählt, weil wir hatten mit ihnen auch schon Kontakt. Open Doors hat diesen März 22 veröffentlicht, dass weltweit mehr als 360 Millionen Menschen wegen ihres Glaubens an den Namen Jesus Christus verfolgt werden. Also in mächtige Zahlen. 360 Millionen. Durch die gezielte Verfolgung der Taliban in Afghanistan löste dieses Land Nordkorea in der Rangliste der Welt, des Weltverfolgungsindexes ab. Also vorher Nordkorea an der Spitze der Christenverfolgung, dann Afghanistan und jetzt andersrum. Eine sehr hohe Verfolgungsrate existiert auch in Iran zum Beispiel. Und Menschen stecken in Straflagern und sterben dort meistens. Gern die nächste Folie. Mich hat das aufhorchen lassen, Verfolgung wegen dem Bekenntnis des Namens Jesu. Was muss denn so interessant daran sein, jemandem, der so einen Namen von irgendeinem so Prophet, an den ich so nicht glaube, so arges Zeug anzutun. Die Frage müssen wir uns doch mal stellen. Wer hat Interesse an sowas? Lasst die Leute doch reden, könnte man meinen. Warum wird man denn um den Namen Jesu verfolgt? Weil wir hier in Europa die Glaubensfreiheit genießen, fällt uns das nicht auf weil wir haben noch das Recht, den Namen Jesu zu proklamieren und müssen dafür akzeptieren, dass interreligiös auch andere Gottesnamen gepriesen werden. Dass Kirchen gebaut werden dürfen, dass alles hier Platz hat. Religionsunterrichte werden gestrichen, Parteinamen werden geändert, Verfassungssätze sind angefochten, werden geändert werden, damit es dem interreligiösen oder dem allgemeinreligiösen Bild entspricht. Jeder hat das Recht. Darum fällt uns Folgendes nicht auf. Wenn verfolgte Menschen wegen dem wörtlichen Bekenntnis in diesem irdischen Reich weggesperrt werden, dann führt das zum Umkehrschluss, dass der Teufel den Namen Jesu fürchtet. Ist das so? Er muss ihn fürchten wie die Pest. Und wir müssen uns die nächste Frage stellen, warum? Sprechen wir diesen Namen nämlich aus, dann fühlt er sich in seinem irdischen Herrschaftsbereich angegriffen. In Apostelgeschichte 5, Vers 27 bis 29 steht, haben wir euch nicht streng verboten, in diesem Namen nicht zu lehren, das war damals schon so. Und ihr seht und seht, ihr habt Jerusalem erfüllt mit eurer Lehre und wollt das Blut dieses Menschen über uns bringen. Petrus aber und die Apostel antworteten und sprachen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das war zu ganz, ganz langer Zeit, wurden die Apostel so verfolgt. Und er sagte, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wisst ihr, du, da war so eine ominöse Grenze. Immer wenn man diesen Satz ausspricht, kann man ihn auch missbrauchen, weil er steht direkt im Gegensatz zu dieser Aussprache, ihr sollt eure Obrigkeit ehren. Da würde jeder hier von mir sagen, aber Dani, da widerspricht sich ja voll Hammer, ey. Ich kann ja nicht meine Obrigkeit ehren, aber denn mich hinstellen und zu sagen, äh, einfach, öh, pff, ich muss Gott mehr gehorchen, sorry. Das bedeutet, dass bei uns Christen eine Grenze der Volksamkeit existiert. Nämlich genau dann, wenn man uns verbietet, den Namen Jesu auszusprechen. Das ist die Grenze. Wir sehen sie, hier ist sie gezeichnet, ganz klar. Und Wisst ihr, was wir tun sollten? Wir sollten diese Grenzenlosigkeit, die wir jetzt noch genießen, ausnutzen, oder? Nicht rumjammern, ausnutzen. Und da hilft uns das Lied recht dabei. Jesus in my family. Ich kriege, ich fange an zu heulen, Leute. Ich will Jesus in meiner Familie erleben. Auch in meiner persönlichen, meiner Herkunftsfamilie. Es braucht in diesen Tagen so sehr der Name Jesus über meiner Familie daheim in Deutschland. Ich trage im Moment eine Bürde mit mir rum und ich spreche den Namen über meiner Familie aus. Und ich segne sie und ich bitte Gott, dass er in seiner Kraft des Friedens in meine Familie hineinkommt. Zu meinen Geschwistern, zu, meiner, zu meinen Eltern. Proklamierst du oder möchtest du etwas sagen? Okay, Amen. Es soll auch über euren Familien der Name Jesus ausgesprochen werden. Er will in diesen Tagen der Friedensstifter sein. Wenn wir nachher, irgendwann, ein paar Wochen geht es noch, der Friede auf Erden und den Menschen allen Wohlgefallen ist und überall tütet es aus jedem Laden raus. Wisst ihr, was der wirkliche Frieden auf Erden, den hat Christus schon gebracht. Und wir müssen diesen Namen Jesus proklamieren. Machen wir es, ganz bewusst, ganz bewusst. Und dann aus Kolosser 3, Vers 17 wurde ich erinnert, tut alles, die nächste Folie gern. Tut alles im Namen Jesu, in ihm liegt Heil und Heilung. Da wir Kinder des Reiches Gottes sind, sind wir auch in seiner Autorität unterwegs. Ich musste mich so sehr wieder da zurückbesinnen. Im Glauben und in seinem Namen dürfen wir handeln, aussprechen, segnen und der Macht des Satans entgegnen. Wir dürfen aussprechen und im Namen Jesu heil aussprechen über unseren Nächsten. Es ist Autorität in diesem Namen Jesus. Ich möchte aus Philipper 2, Vers 9 zitieren. Darum hat ihn Gott auch erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen, aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Amen. Amen. Wir haben so ein Lied auch, glaube ich, im Namen Jesus sich alle Knie beugen sollen. Apostelgeschichte 4, Vers 8 bis 12. Petrus, voll des Heiligen Geistes, sprach zu ihnen, ihr Oberen des Volkes und ihr Ältesten, wenn wir heute wegen der Wohltat an dem kranken Menschen verhört werden, wodurch er gesund geworden ist, so sei euch allen und dem ganzen Volk Israel hier kundgetan. Doppelpunkt. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, den ihr gekreuzigt habt, den Gott von den Toten auferweckt hat, durch ihn steht dieser hier gesund vor euch. Was für eine Proklamation. Petrus hat nichts anderes gemacht, hat den Namen Jesu groß gemacht, hat ihnen den Grund gesagt, warum das hier passiert. Das ist der Stein, der von den Bauleuten verworfen, der zum Eckstein geworden ist. Und in keinem anderen ist das heil. Auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Amen. Amen. Und Petrus? Vollhane verkündigt. Fazit, Folie 6. Kern. Hier kommt nochmal dieser Vers, den ich vorher hatte, Kolosser 3, Vers 17. Mein Fazit ist, dass der Satan uns zum Schweigen bringen will. Und wir sollten auch schlau sein. Wir sollten das wissen. Der Satan will die Christen zum Schweigen bringen und sperrt sie weg, weil er um seine irdischen Sklaven fürchtet. Die an diesen freimachenden Namen Jesu erinnert werden könnten. Wisst ihr noch, als ich letzten Sonntag gesagt habe, wann habt ihr euch das, letztes, das letzte Mal als freie Kinder Gottes unter einer Riesenmenge Menge von Sklaven gefühlt? Will der Satan das nicht immer umkehren, dass er uns einflüstert: Du bist ein Sklave Gottes, willst du nicht frei werden? Wisst ihr, wir sind umgeben von Menschen, die ihr Leben gekettet an x Sachen und an die Macht des Teufels durch ihren Alltag schreiten. Die leiden und sie nennen es Freude. Die kompensieren und sie sagen, ich gönne mir auch noch mal was. Die diese Zeit hier irgendwie über die Runden bringen wollen, die in wer weiß was für Dinge verstrickt sind und die Menschheit sagt dem Freiheit. Das ist der absolute Hammer. Er ist in meinen Augen der Starverkäufer von dem größten Mist, den es gibt. Und die Menschen glauben es. hat ein gutes Marketingprinzip entwickelt. Und wir sitzen hier und wir sprechen den Namen Jesu aus. Und wisst ihr, was das für ihn bedeutet? Er wird enttarnt, wenn Menschen den Namen Jesu aussprechen. Wisst ihr, was er verbindet, dieser Widersacher Gottes mit dem Namen Jesu? Als sein ärgster Feind, weil er die Menschen frei macht und von sich erlöst. Darum. Und Folie 7, das ist das, was äh, ziemlich äh, krass ist. Seid fröhlich und jubelt. Ich frage mich, wie passen Verfolgung und Freude zusammen? Das ist, ein, äh, das ist eine Aussage, die ich wahrscheinlich und jeder von uns erst verstehen wird, wenn das erlebt wird. Aber ich habe mal nachgeforscht, in Römer 5, Vers 1 bis 5 schrieb Paulus der Gemeinde in Rom auch einen Nutzen der Verfolgung. Er formuliert das so. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns in der Hoffnung auf die Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse und jetzt, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld, Bewährung, Bewährung, aber Hoffnung, Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Paulus spricht hier davon, dass Bedrängnisse eine Frucht in Gang bringt. Die Frucht der Geduld. Ich möchte euch wieso zurufen, habt Geduld, bleibt dran im Gebet, in der Proklamation des Reiches Gottes über eure Ängsten, VIPs, also very important persons, sehr wichtige Menschen um euch herum. Darin soll das Reich Gottes aufgebaut werden, habt Geduld. Ihr werdet darin bewährt werden, weil durch Widerstand entwickelt man Abwehrkräfte. Und da drin behaltet ihr eine Hoffnung, die euch niemand nehmen kann. Und Hoffnung, Hoffnung hoffentlich niemand nehmen wird. Wollen wir das? Wollen wir diese Frucht der Hoffnung in uns? Da müssen wir auch Ja sagen zu diesem Prozess. Ich möchte jetzt die Prophetin sprechen lassen. Sie schrieb in einem kleinen Büchlein, Selig seid ihr, wenn ihr um des Namens Christi willen geschmäht werdet. Denn der Geist der Herrlichkeit und Gottes ruht auf euch. 1. Petrus 4, Vers 14 Watchman Nee hat einmal gesagt, wenn meine Füße die Peitsche spüren, schmerzen mir die Hände. Die Christen überall in der Welt bilden gemeinsam den Leib Christi. Aber vielen scheint das gar nicht bewusst zu sein. Es schmerzt sie nicht, wenn ein Teil des Leibes Christi die schwersten Verfolgungen und Leiden, die es seit Menschengedenken gibt, erdulden muss. Wenn wir Glieder eines Leibes sind und wir sind es, dann leiden wir mit ihnen, beten für sie und helfen, wo das möglich ist. Ich erinnere mich an eine unverheiratete Missionarin, die alles, was sie zu Hause hatte, aufgab und nach China ging. Diese Frau, die das schrieb, von der ich euch jetzt mehr vorlesen werde, ist diese, die nächste Folie. gern. Corrie ten Boom. Sie ist eine Prophetin vergangener Zeit. Und sie hat zu diesem Thema etwas zu sagen. Man fragte diese Frau, hast du keine Angst, als sie sich für die Reise fertig machte? Dann sagte diese Frau, ich habe nur eine Angst, dass ich ein Weizenkorn werden könnte, das nicht zum Sterben bereit ist. Ich, Corrie Boom, war vor einigen Jahren in einem kleinen afrikanischen Land, wo die Regierung in die Hände der Feinde übergegangen war. Die Folge war, dass die neue Regierung die Christen schwer bedrängte. Am ersten Abend meines Besuches wurden einige der schwarzen Christen aufgefordert, auf die Polizeistation zu kommen. Sie sollten registriert werden. Als sie dort ankamen, wurden sie festgenommen und während der Nacht heimlich ermordet. Am nächsten Tag geschah das Gleiche mit anderen Christen am dritten Tag schon wieder. Nun war klar, dass die Christen dieses ganzen Bezirkes systematisch ausgerottet werden sollten. Männer, Frauen und Kinder, so wie Hitler die Juden auszurotten versucht hatte. Einige von diesen Männern und Frauen arbeiteten an einer christlichen Rundfunkstation. Am Sonntagmorgen sollte ich in einer kleinen Kirche sprechen. Die Leute kamen, aber die konnten... Ich konnte ihnen die Angst und die Spannung an den Gesichtern ablesen. Während des ganzen Gottesdienstes sahen sie einander an, ihre Augen schienen alle die gleiche Frage zu stellen Wird der, der neben mir sitzt, morgen der Nächste sein? Oder bin ich's? Ich sah auf die Versammlung von schwarzen und weißen Gesichtern. Im Kirchenraum war es heiß und drückend. Moskitos, andere Insekten kamen durch die offenen Fenster, schwirrten um die elektrischen Birnen, die ihr kaltes Licht über die Köpfe der Zuhörenden warfen. Sie sahen auf mich in Erwartung eines Wortes für ihre tragische Situation. Ich öffnete meine Bibel und las 1. Petrus 4, 12-14. Und nun, ihr Geliebten, Bitte ich euch, dass euch durch die Feuersglut der Leiden, die über euch kommt, um euren Glauben zu versuchen, nicht erschrecken, als begegnet euch etwas Befremdliches, sondern freut euch, dass ihr an den Leiden Christi teilhabt, damit ihr auch an der Offenbarung seiner Herrlichkeit teilhabt und euch mit überströmender Freude freuen könnt. Wenn ihr um des Namens Christi willen leiden müsst, selig seid ihr, denn dann ruht Gottes Geist der Herrlichkeit auf euch. Könnt ihr euch den Raum die Situation vorstellen? Also, hey, Leute, die Frau stellt sich dahin und macht denen ja recht heftig Mut. Ich schloss das Buch und begann zu erzählen, einfach wie eine Tante ihren Neffen und Nichten was erzählt. Das war vermeintlich ihre Stärke. Sie hatte keine große Klappe, sondern ein verstehendes Herz für die Situation. Warum? Weil sie durch diese Situationen gegangen war. Als ich ein kleines Mädchen war, sagte ich, ging ich zu meinem Vater und sagte, Vati, ich glaube, ich bin bestimmt nicht stark genug. Ich kann niemals ein Märtyrer für Christus werden. Krass, dass ich so ein kleines Kind schon mit sowas rumschlagen muss. Ja, dann sag mir doch mal, antwortete der Vater. Wenn wir von Harlem nach Amsterdam fahren, brauchen wir doch Geld für die Fahrkarte. Wann gebe ich dir das Geld? Vielleicht drei Wochen vorher? Vati, nein. Du gibst mir das Geld für die Fahrkarte, wenn wir vor dem Fahrkartenschalter stehen. Richtig, sagte mein Vater. Und so ist das mit Gottes Kraft. Unser weiser Vater im Himmel weiß, was du an jedem Tag brauchst. Heute brauchst du nicht die Kraft fürs Märtyrium. Aber sobald dich Gott dazu ruft, um Jesu Willen zu sterben oder zu leiden, wird er dir auch die Kraft dazu geben. Genau zur richtigen Zeit. Ich sah auf meine, auf meine afrikanischen Freunde, einige von ihnen hatten schon Angehörige verloren und ich wusste, dass andere in dieser Woche sterben würden. Sie hörten aufmerksam zu. Die Erklärung meines Vaters hat mich sehr getröstet, sagte ich. Später, als ich im Konzentrationslager um Jesu Willen leiden musste, gab er mir tatsächlich all den Mut und die Kraft, die ich brauchte. Meine afrikanischen Freunde nickten ernst. Sie glaubten auch, dass Gott ihnen alles geben würde, was sie brauchten. Auch die Kraft tapfer zu sterben. Erzähl uns mehr, Cory, rief ein weißhaariger, schwarzer Mann. Sie konnten nicht genug kriegen. Sie saugten die Wahrheit Gottes auf wie ein Schwamm. Jetzt erzählte ich ihnen die Geschichte, die ich mit Loni in Ravensbrück erlebte. Eine Gruppe meiner Mitgefangenen kam zu mir und bat mich, ihnen ein paar Geschichten aus der Bibel zu erzählen. Unsere Aufseher nannten die Bibel das Lügenbuch. Und wer eine Bibel besaß oder über Gott sprach, konnte mit tödlicher Strafe mit Sicherheit rechnen. Ich ging zu meiner Pritsche, fand meine Bibel, kehrte zu den Frauen zurück und da merkte ich, wie jemand hinter mir stand. Eine der Frauen sprach nur mit den Lippen, Bibel weg, Loni." Ich kannte Loni gut. Sie war eine grausame Aufseherin. Ich betete, Herr, gib mir Kraft und las den biblischen Text, denn ich wusste, dass Gott es wollte und ich wollte ihm jetzt gehorchen. Regungslos stand Loni hinter mir, als ich den Text sprach und dann sagte, so und jetzt singen wir noch ein Lied. Ich sah vor mir die ängstlichen Blicke der Gefangenen. Bis jetzt hatte nämlich nur ich gesprochen. Und nun sollten auch sie mal ihren Mund auftun. Krass drauf, die Frau echt. Und singen. Aber ich glaubte, dass wir kühn sein sollten. Und so sangen die Frauen ins Angesicht ihrer Feindin, der hinter mir stand. Das Lied befiel du meine Wege. Ein altes Lied. Ich kenne es noch. Gutes. Lied. Als wir den letzten Vers gesungen hatten, erscholl hinter mir Lonis raue Stimme noch ein Lied. Oh, Loni hatte unser Singen scheinbar gefallen, wollte noch mehr hören. So nahmen wir uns ein Herz und sangen weiter und noch ein Lied und noch eins. Danach drehte mich, ich mich um und erklärte ihr den Weg zur Erlösung. Seltsam, ihr Verhalten veränderte sich von Grund auf. Grob wie sie war, begann sie uns gegenüber freundschaftliche Gefühle zu zeigen. Als ich nun meine Geschichte zu Ende erzählt hatte, schwieg ich eine Weile und dann sagte ich, ich will euch nun sagen, was ich aus dieser Erfahrung gelernt habe. Ich wusste damals, dass jedes Wort, das ich sagte, meinen Tod bedeute. Aber nie zuvor habe ich einen solchen Frieden und eine solche Freude im Herzen gehabt wie damals, als ich in der Gegenwart meines Feindes aus der Bibel las und darüber sprach, Gott hat mir Gnade und Kraft gegeben, eben das Geld für die Fahrkarte kam genau in dem Augenblick, als ich es brauchte. Durch die Gesichter vor mir zuckte ein helles Lächeln, Angst und Sorgen waren Gewichen. Aus ihren Augen leuchtete die Freude, und ich konnte es ihnen ansehen. In ihren Herzen war Frieden, als die Versammlung vorbei war. Einer nach dem anderen die Kirche verlassen hatte, drang aus einem der hinteren Räume die Melodie eines alten Evangeliumsliedes. Es besingt den neuen Himmel und die neue Erde. Ich wusste nicht, wer und wie viele in dieser Woche um Jesu Willen getötet werden würden. Später hörte ich, dass mehr als die Hälfte derer, die diesen Gottesdienst besucht hatten, den Märtyrer tot gefunden. Ich weiß, dass Gottes Geist der Herrlichkeit auf ihnen ruhte. Ich habe es extra gewagt, euch einfach mal aus einer Biografie einer Frau, die, von der ich fast alles gelesen habe, dieses Buch aus diesem Buch stammt diese Geschichte mit Gott durch dick und dünn eine Zeitzeugin reden zu lassen zu diesem Thema. Ich kann mich noch daran erinnern, ich war 13 Jahre alt, da hieß es, und es war ein Kino über unserem kleinen Gottesdienstraum mitten in der Stadt Remscheid, wir hatten eine kleine Gemeinde, ein Hinterhofgemeinde, das gab es sehr viel. Gemeinden, die in alten Fabrikgebäuden aufgetan wurden, als Frucht einer, einer, einer Erweckung, die über Norddeutschland ging, und viele Gemeinden wurden aufgetaucht. Wir waren eine solche im Hinterhof. Und obendran war ein Kino. Und da lief plötzlich mal der Film Die Zuflucht. Und wo ich und mein Vater fand, Kino war sowieso nicht gut, war sehr schwierig, das war ein anderes Thema, könnt ihr euch nicht mehr vorstellen, ihr könnt mich persönlich fragen, was es damit auf sich hat. Aber da war plötzlich, das war jetzt plötzlich Gehen wir doch den Film mal gucken. Wisst ihr, das hat mich nie mehr losgelassen. Das war ihr Leben im Konzentrationslager. Schon von ihrer Kindheit her wurde das so aufgerollt, bis sie mit ihrer Schwester zusammen durch dieses Konzentrationslager durchging. Da wurde ein Buch geschrieben, auch das hieß auch die Zuflucht. Und das ließ mich nie mehr los. Und diese Frau hat zu diesem Thema etwas zu sagen gehabt. Ich glaube, sie lebt nicht mehr. Sie ist bei Jesus. Und hat nachher unzählig viele Menschen zu diesem Jesus Christus geführt. Und wisst ihr, was die Frau nie gemacht hat? Die hat nie, ich kenne kein Buch, und ich habe viele gelesen von ihr, nie hat sie Angstmache dazu gebraucht, den Menschen die Liebe Gottes nahezubringen. Nie. Nie. Sie hat die Menschen mit Liebe mit Liebe eingeladen, diesem mächtigen Gott zu vertrauen, sein Leben zu übergeben und hat auch nie vergessen zu sagen, dass dies auch Konsequenzen haben könnte, aber sie immer darin getragen würden. Und diese Zeilen, die ich euch jetzt vorgelesen habe, die Zeugen davon, sie hat immer in diesem Stil geschrieben. Das hat mich als jungen Mann schon so gepackt und ich habe diese Liebe zu Jesus empfunden und ich will sie nie verlieren. Ich bete für euch, für jeden von euch, dass ihr, wenn ihr diese Liebe zu Jesus Christus nicht mehr empfindet und nicht mehr habt, dass ihr dem auf die Spur geht. Wisst ihr wieso? Von da geht alles aus. Alles. Von da an, wo ihr diese Liebe zu Gott und diese Dankbarkeit, errettet geworden zu sein, wieder neu findet, werdet ihr, wird das Leben Schön, ihr habt keine Angst mehr vor dem, was kommt, was morgen passiert. Ob ihr mit diesem und jenem ein Gespräch habt oder nicht, spielt keine Rolle. Jesus ist in dir. Er ist da. Und wir haben hier eine begrenzte Zeit zur Verfügung und wir dürfen den Segen, den wir empfangen haben, weitergeben. Und es wird sicherlich auch Zeiten geben, da wird die Schweiz auch nicht mehr verschont werden vor radikalen Linien und weiß der Kuckuck, was alles kommt. Wir müssen nicht jetzt schon Angst haben. Wisst ihr, was wir gelernt haben durch diese Geschichte? Gott gibt uns das Geld für die Fahrkarte, wenn es soweit ist. Das hat mir einfach mega gefallen. Ich sehe mich auch als so eine kleine Kröte vor ihrem Vater. Ja klar, wenn wir vor dem Schalter stehen, ja logisch. Und den Rest vertrauen wir ihm einfach. An seiner Hand sind wir unterwegs. Oh Herr, schenk uns die Gnade auch als Gemeinde. Nicht, nicht diese immer nur diese Wie komme ich am schlanksten durch oder am komfortabelsten durch zu suchen sondern in dieser Begeisterung, in dieser inneren, diesem inneren Feuer zu sein, zu bleiben, in dieser Liebe zu dir, zu leben. Danke für diese Zeitzeugin. Danke, Jesus. Amen. Wisst ihr, wir haben wie viel Uhr? 42. Äh. Ich möchte euch bitten, dass vielleicht zwei kommen. Hälftet das mal bitte. Und vielleicht durch die Reihen geben die Zettel gern. Vielleicht die nächste Folie, das wäre nett. Ich glaube, ich habe nochmal eine spannende Folie da. Könnte das sein? Keine Folie mehr? Wirklich nicht? Uh, okay. Die ist am Pannen gekommen. Ähm... Äh, Martin, wir machen das jetzt so. Ihr seid da vorne, ihr dient uns so. Das ist sehr gut. Und auch den Namen Jesu, rühmen. Auf diesen Zetteln ist von Open Doors äh, ein Fünfpunkter. Ah, das ist vorher vielleicht. Guck mal, eine vorher. Ah, jetzt stürzt der ganze Kram noch ab. Ah, komm, ist Wurst. Auf den Zetteln auf den Zetteln steht ein Fünfpunkt da drauf, wie wir aufstehen könnten und für die verfolgte Gemeinde beten könnten. Und wisst ihr, seid ihr dabei? Machen wir das? Wir wollen eine Zeit haben, und ich hatte das eigentlich zusammengefasst irgendwie, wo wir dafür beten. Und ich muss das jetzt... Das ist der Punkt, ein Hoch auf Technik. So, warte. Sorry, sorry, sorry. So. Ihr seht auf dieser, dieser erste Punkt, beten sie, dass Gott verfolgten Christen die richtigen Worte schenkt. Und dann steht das ein bisschen erklärt. Und der zweite Punkt, beten sie, dass verfolgte Christen nebst selbst in ihrer Schwäche Frieden in Gott finden. Lass uns jetzt doch aufstehen und Dreiergruppen machen. Wir werden umgeben mit Gebet, Lobpreis und lasst uns aufstehen und diese zwei Gebetsanliegen ernst nehmen und dafür beten für unsere Geschwister, Glaubensfreunde, die jetzt anderweitig unterwegs sind, die verfolgt werden, um des Namens Jesu Willen. Und lasst uns aufstehen und lasst uns wirklich Dreiergruppen machen, nicht mehr, sonst wird zu wenig gebetet. Ja, wir müssen das ausnutzen, am besten wären Zweiergruppen. Aber, ähm, und wir werden im Hintergrund Einfach Gott proklamieren. Instrumental, ja, gern. Wir machen uns an diesem Morgen eins. Wir bitten, als Gemeinde stehen wir vor diesem unserem wunderbaren Jesus Christus. Und wir machen uns eins. Wir bitten, dass du, Herr, unseren Geschwistern die richtigen Worte schenkst, dass sie diesen Mut haben dieses Geld für die Fahrkarte zu warten und dir zu vertrauen. Es ist unfassbar. Herr, wir können uns nur schwerlich da rein versetzen, aber wir können aufstehen und deinen Namen proklamieren und sie segnen und grüßen und uns eins machen, weil sie sind unsere Geschwister, die jetzt geplagt werden um deines Namens willen. Bitte schenk ihnen die richtigen Worte. Schenke Ihnen auch, dass in dieser Schwäche, dass Sie in diesen Frieden Gottes hineinkommen, dass Sie geschützt werden vor der Angst, dem Peiniger, der Menschen klein macht, der Menschen verkrümmt, dass Sie diesen Frieden Gottes haben und in sich tragen. Bitten bitte dich auch, dass Sie festhalten, die Kraft haben, festzuhalten, und sich zu orientieren an diesem, dieser Macht, an dieser Größe Gottes, die diese Stärke, die ihnen jetzt widerfährt, um etliche Längen toppt und toppen kann. Bitten bitte dich auch, Herr, dass sie über all dem noch deinen Willen sehen können, Herr. Segnen sie. Bitte, Herr, offenbar du ihnen das, was sie jetzt brauchen. Und danke, Herr, dass sie auch die Kraft noch finden, ihre Verfolger zu segnen. Herr, es ist etwas, das auch eine große Kraft hat, die wir auch in dieser Geschichte, in diesem Lebenslauf von der Corrie gesehen haben, dass du Menschen berühren kannst, die missbraucht werden, vor Regime und Machtgehabe. Herr, so sollen auch die Verfolger gesegnet sein. Danke dürfen wir als Gemeinde aufstehen und deinen Namen proklamieren. Herr, dass wir es tun, dass wir in deiner Autorität leben und dass wir diese Zeit und dieses, dieses Geschenk nutzen, auch hier in unserer Gesellschaft. Danke, Jesus. Hast uns das alles neu vor Augen geführt. Jesus, ich liebe dich. Ich danke dir für die Erlösung, die ich erfahren durfte. Diese Gnade und diese Dankbarkeit soll durch unsere Herzen, jedes einzelne Herz gehen. Auch, dass ihr jetzt daheim ist und hier zuschaut. Lasst uns diesen, dieses Lied, der Name Jesus auf Deutsch, nochmal ganz bewusst in diesem Thema dieser Zeit singen und proklamieren. Martin und Band, herzlichen Dank. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 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 Ich möchte euch bitten, weiterhin sehr großzügig zu sein in der Weihnachtspäckli-Aktion, dass ihr all die Kartons, die ihr mit nach Hause gebracht habt, dass ihr die gefüllt und schön verpackt auch wieder hier hinbringt und noch mehr mitnehmt. Wir wollen Segen verteilen, auch im Osten. Danke für die Großzügigkeit bis jetzt. Es kann, es liegt noch mehr drin. Raft euch auf, nutzt eure Möglichkeiten. Ich möchte euch auch bitten, dass ihr Männerkleider auftreibt, Sachen, die ihr eh nicht mehr anzieht, nee. auch vielleicht mal was Schönes drunter, ein paar schöne Schuhe. Als diese Anfrage kam letzte Woche an mich von dem Spital, da habe ich gemerkt, die, haben echt, die werden echt überrannt und die haben nicht mehr viel Zeit. Es wird wahrscheinlich bald geschlossen gegen Ende Jahr. Und sie wollen den Menschen dienen. Ich fand das toll. Man kann eine Meinung haben darüber, wie man will. Sie brauchen Hilfe und sie brauchen Kleider. Und wir haben sie vielleicht. Bringt sie bitte sauber, in Ordnung und in den Säcken unten ins dritte OG. Sie werden sogar abgeholt. Wir müssen sie gar nicht bringen. So, und jetzt bete ich noch fürs Mittagessen. Wir haben jetzt Mittagessen da unten. Und das ist so schön. Wir dürfen noch ein bisschen Gemeinschaft haben. Und... Jesus, wir danken dir, wir dürfen gefühlte Hände haben, wir dürfen reich beschenkte Menschen sein, wir dürfen Zeit miteinander verbringen, wir dürfen unseren Beruf haben, das Auskommen haben, zu essen, zu trinken. Danke für diesen Segen. Wir wollen auch andere daran teilhaben lassen. Und wir danken dir für diese Gemeinschaft, die wir jetzt verbringen oder haben dürfen. Segne bitte das Essen und die Gemeinschaft. Amen. Amen. Darf ich noch kurz um kleine Aufmerksamkeit bitten? Wir haben eine ganze Delegation altgedienter Prediger unter uns heute Morgen, die das Leben unserer Gemeinde maßhaltig äh, äh, mitgeprägt haben. Da ist äh, Schwertfeger, äh, Entschuldigung, Dani, da ist Walter und Vreni Bösch, die sind von 95 bis 98 hier Prediger gewesen und seid herzlich willkommen unter uns. Da ist Daniel Ruetz auf der rechten Seite. Ich bin mir einfach bewusst, dass viele von uns die Leute nicht mehr kennen, aber die haben hier Mitgeschichte Gottes geschrieben. Lasst uns Mittagessen feiern. Gott mit euch und auf Wiedersehen.